1: המרדף אחרי מבריח אוניות הנשק, הצייד, נקמה והמרגל שקרה מחשבות. פרק י"ג, בוא נקרא לילד בשמו, זה סוף דבר, זה סוף הסיפור, זה הפרק האחרון. פרק הסיום, נסכם את נושא המלכודת. הנקמה המתוקה, אם הייתה החיסול, אם היה, מה זהות המחסלים. ונדבר גם על מתכון לעוגיות. פוגיות הפתעה, בסוף הסיפור, אוקיי? טוב, בואו נחזור לעיר נפולי. העיר נפולי, דרום איטליה, אביב, פסק אוויר מצוין לתיירות, אבל ברובע הספרדי, בדירת המסתור הטריסים מוגפים. במטבח מטרטר רדיו תוכנית בוקר של תחנה מקומית ברדיו AM, זה כמובן כדי למנוע אפשרות של האזנה. בחדר, בחדר הגדול, שנמצא בגב הדירה, ויש לו רק חלון קטן אחד לחצר האחורית, מתנהלת דרמה קטנה. צ'ימני, ההודי הצנום, כפות על הכיסא, ידיים שלו מאחורי הגב, צמודות באמצעות אזיכוני פלסטיק, רגליים שלו אזוקות, כל אחת לרגל אחרת של כיסא העץ, והכיסא חזק ומוצק, אל תדאג, הוא לא יצליח להשתחרר. כיסוי הפנים שלו בדיוק הוסר, אבל הוא לא מעז להרים את העיניים אל פניהם של השובים שלו, הוא גם יודע למה. החוקר הגבוה, האיש בעל המבטא האמריקאי הכבד, מתנהג איתו יפה. למרות חששו של, חששו של צ'ימני, אף אחד לא ייכה אותו. וזולת הלחץ של האזיקונים על הרגליים ועל הידיים, כרגע לא נגרם לו שום נזק. כמובן, זולת הפגיעה באגו שלו. תשמע, זה דבר שצריך לטפל בו. אבל הוא כבר הרבה פחות כועס על החוטפים, ובעיקר כועס על עצמו על שנפל בפח. אבל גם החוקר שלו יודע את זה. החוקר איש גבוה ומנוסה. הוא פועל היטב, ומתחיל איתו תהליך של מעבר ומהפך מאויב לידיד. תראה, הוא אומר לצ'יבני, ישר לתוך האוזן ובשקט, אני מתכוון לגזור את האזיקונים שלך. אני, דרך אגב, הייתי נגד, אני יודע שאתה גבר הגיוני ושקול. אני אמרתי לאנשי הצוות שאתה תתנהג יפה, אבל השותפים שלי פחדו שתתנהג באלימות, אתה גבר חזק. אתה יודע מה, הם כמוך מקצוענים וקשוחים. <coughs> לכן אזעקנו אותך. שמע, האנשי צוות שלי אומרים שלדעתם עלית עלינו כבר מהרגע הראשון שהתחלנו לנסוע אחריך מהנמל. הם אומרים שהם בטוחים שהרגשת שעוקבים אחריך מהרגע הראשון. הם אומרים שהמשכת להתנהג כרגיל רק כדי לא, שלא לסגיר את השותפים שלך וכדי שאף אחד לא ירגיש שאתה כבר יודע. אגב, הוא לא נתן לו את המחמאה הזאת סתם, אתה יודע, הוא... המחמאה הזאת התקבלה במקום הנכון, אליו היא כוונה. האגו הפגוע והמרוקד של צ'ימני. מתחיל לאט, לאט לאט להתמלא מחדש. והגבר הגבוה ממשיך. הצוות אומר שאתה גבר נבון. גם אני חושב ככה, הוא אומר לו. אגב, כשהוא מדבר איתו, הוא מושך את המילים כמו יליד טקסס, ארה״ב. ואז הוא שואל אותו. אתה מוכן שאני אחתוך את האזיקונים ואני את הידיים? אתה לא כועס על אמצעי הזהירות שלנו, נכון? וצ'ימני הכנוע מהנהן. הגבוה מתכופף. נשמעות נקישות של מספריים ואזיקונים נשמטים מהידיים ואחרי זה גם מהרגליים. תשמע, תאמין או עשרים לא, דקות מאוחר יותר, צ'ימני, שהיה קודם מזועזע אבל עכשיו הוא מעודד, כבר רוכב על הקטנוע שלו חזרה לנמל ולמקום מבטחים. המעטפה עם השטרות ההודים, הוא כבר שלשל אותה בתיבת הדואר האיטלקי, היא כבר בדרך להודו, ובכיס הפנימי שלו יש עכשיו מעטפה שנייה, חדשה, עם 5,000 דולרים, שקיבל כמענק עידוד מהאמריקאי הגבוה. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו על התיידדות. פעם השתתפתי באיזה סוג של קורס או השתלמות, שהמטרה שלה הייתה איך רוכשים יכולות התיידדות בצורה יצירתית ובמהירות. במסגרת אחד התרגילים, הגעתי עם המדריך שלי לעיר בסדר גודל בינוני, שלכל תושבי השפה העברית היא שפה שנייה, אם אתה מבין למה אני מתכוון. המדריך שלי הוביל אותי בטנדר שהיה אז פז'ו 404 לכיכר אחת בעיר. הוא עצר ליד חנות מכולת, שבחזית שלה היה דוכן עם פיתות והוגיות מכוסות בניילון גדול ורשת נגד זבובים. המדריך מני עצר את הפז'ו 404, ביקש ממני לצאת מהמכונית, והמשימה הייתה זאת, שים לב, תבחר דירה באחד הבניינים, ותוך פחות מחצי שעה אתה צריך להופיע עם כוס מים ועם בעל הדירה המקומי, במרפסת של הדירה שלו שצופה לכיכר. זה תרגיל ידוע, אני מאמין שגם אתה ביצעת אותו פעם אחת, נכון? ברור. ובכן, המשימה הייתה חצי שעה, לי זה לקח פחות מ-20 דקות. אני, כזכור אז, לא דובר ערבית, ובימים ההם רוב הטלטלים שלי היו בלונדינים. ובכן, אחרי 16-18 דקות, כבר יצאתי למרפסת שם עם כוס מים, כשבעל הבית עומד על ידי במרפסת ומסביר לי על הסביבה והיכן ניתן וכדאי לרכוש את השמן זית הכי טוב בעמק. עכשיו תשמע, אז, כשנכנסתי לדירה הלב שלי דפק על 200. הפה שלי היה יבש מרוב לחץ. בעל הדירה, ערבי כמובן, גבר בשנות ה-60, היה די בריון, אני זוכר שהיה מסופר מאוד קצר, היה לו מכסיים ארוכים מצבע אפור ולבש גופייה לבנה וכפכפי פלסטיק כחולים. הוא פתח לי את הדלת, ומאחוריו ראיתי יש שולחן עץ גדול על יד חלון, ועליו כדור גדול מאוד של בצק, בקבוקים של שמש זית ירוק תבניות של קרטון עם ביצים וקופסאות עם תבלינים. האיש ההוא שפתח לי את הדלת היה מאוד מופתע לראות אותי. וכנראה התרשם בחיוב מהחיוך הרחב שלי. ומיד ימין שלי שהייתה מושטת לחיצה, אתה יודע, אצבעות פתוחות ו... זה לקח לי שלוש דקות בדיוק לשכנע אותו לתת לי להיכנס, ועוד חמש דקות לשכנע אותו לצאת איתי למרפסת. אחרי שחזרנו מהמרפסת פנימה, וזה קרה לאחר שהמדריך שלי שנשען על הכנף השמאלית קדמית של הטנדר פיז'ו 404, בצבע תחילת בהיר שעמד למטה, סימן לי את הסימן המוסכם, ראיתי אותך, השלמת את המשימה, אתה יכול לבוא. אז הסתובבתי, במקום לצאת, שאלתי את הגבר הגדול הזה, תגיד לי, מה זה הבצק הזה? אמרתי לו, גם אני אופה. הבנתי בגודל כדור הבצק שהוא מכין מאפה בכמות כמעט מסחרית. ואז לקחתי צ'אנס. ניחשתי באוזניו שכדור הבצק הזה נעשה מארבעה קילו של קמח. הוא היה מופתע, כי הניחוש שלי היה מדויק. אני כמובן גם, בזווית העין, ראיתי את השקיות של הקמח על הרצפה, זה לא שם לב. ואז, במקום לצאת החוצה חזרה, התעניינתי במאפה ובבצק. והוא סיפר לי שהוא מכין מין וריאציה מקומית לעוגיות לה... האלה שנקראות בערבית קור שלה. זו עוגיה מאוד מפורסמת במזרח הערבי, דרך אגב גם הדרוזים עושים אותה. והוא קורא לזה, הגרסה שלו הפרטית, הוא קורא לזה מכה לחם, כך הוא קרא לזה, מכה לחם. זה אפוי בסומק, אניס וסומסום. הוא אמר, וואלה, זה מתכון אצלנו במשפחה ארבע דורות, עשרים, מאתיים, מאתיים וחמישים שנה. והוא אומר, למטה יש את המכולת של הגיס שלי, שם מוכרים את זה. תבין, המשימה שלי הייתה לשכנע אדם זר לתת לי להיכנס אליו לדירה, ולהציע לי כוס מים ולצאת איתי למרפסת. ואני חזרתי עם מים ועם מתכון מקורי למקלות לחם בסומאק, כניס וסומסום, שנמצאים במשפחה היא כבר 250 שנה. עכשיו אתה רוצה את המתכון? בבקשה, אני אתן לך. הנה המתכון שאני זוכר בעל פה, כי אני מכין אותו מאז אצלי בבית. אני שם במקסר קילו אחד של קמח כוסמין מלא, שתי שקיות אבקת אפייה, חצי כוס סוכר, שתי כפות מלח, כף פפריקה. שתי כפות גרגירי אניס, שתי כפות סומק, מפעיל את המיקסר ומערבב היטב את כל החומרים היבשים, ואז מוסיף כף שמן, כוס, שמן זית וביצה אחת, ומיד מוסיף רבע כוס טחינה גולמית, ומתחיל לטפטף פנימה מים קרים. לאט, טפטוף עדין, כשכל הזמן אני בוחן את הבצק עד שהוא נהיה כדור. מתי אני יודע שזה מוכן? כשה... בתוך המיקסר הבצק נהיה כדור, כשהוא אסף מהקערה את כל החומרים, הקערה ממש נהיית נקייה. ואז אני עוצר ובודק עם האצבעות. אם הבצק דביק וגמיש, אבל לא דביק מדי, זה עניין של ניסיון, תנסה ותדע, אני מוצא את הכדור ומכסה את הבצק במגבת ל... אה... לחה, ומכין לעצמי 4 או 5 תבניות אפייה, מכסה אותן בנייר אפייה, ומשמן אותן קלות. עכשיו על המקלות. אני קורץ מהבצעי כדור, מועך אותו ומחליק אותו בכפות הרגלה, הידיים על קרש חיתוך בתנועה קדימה אחורה, קדימה אחורה ולצדדים, כמו שאתה מפעיל מערוך. ואז מכין מקלות שהאורך שלהם אורך התבנית. זה מין בגטים דקים כאלה. תשמע, זה עניין של מיומנות. תנסה, תצליח. לא תנסה, לא תדע. עכשיו, כשכל התבניות מלאות במקלות, אני מבריש את המקלות בביצה תרופה. ומפזר מלמעלה, סום סום. מכניס לי תענוג שחיממתי ל-180 מעלות, ומשגיח שהבצק יהיה אפוי עד כמעט כלוי, לא פחות ולא יותר. מניסיון, אפייה ביחס 20 דקות, תלוי בתענוג שלך. זהו. מקלות בצק, סומק, אניס וסומסום, מתכון מהגבר החביב, באירי, שבזכותו עברתי בקורס לשלב הבא. אבל שמע, יש פה טוויסט. אתה הרי יודע שאני אוהב לאכול חריף, נכון? אז למחצית מהמקלות, מה אני עושה? אני מוסיף כפית פלפל חריף יבש טחון, דק, לביצה שאני מבריש מלמעלה. לפעמים במקום פלפל חריף יבש טחון, אני מוסיף אחד מהרטבים החריפים שאני מכין מפלפלים חריפים. אני מכין רוטב אדום מפלפל חריף אדום עם מנגו, אננס וג'ינג'ר. אני מכין רוטב פלפל פל פל חריף צהוב מפלפל חריף צהוב, לימון כבוש וכורכום. עכשיו אתה רוצה גם את המתכונות אחי, בסיפור הבא. עכשיו, כדי להבדיל את המקלות החריפים ממקלות הלא חריפים, מה אני עושה? אני מסמן על הבצק של המקלות החריפים, חתכים בסכין, צורת איקס. איקס זה אומר חריף. דרך אגב, שני איקס חריף מאוד. זה נפלא, ליד בלאדימרי וליד בירה. בסדר? סיכמנו? אני יכול להשתחרר מהמתכון. בואו נחזור מהעיר הערבית בעמק. תעיר נפולי, איטליה, אל ויקטור ודעת צ'ימני ואל האמריקאי הגבוה שמנהל שם את העניין, נכון? מבצע אתונות, זוכר? נפולי, אתה מפוקס? מצוין. האמריקאי הגבוה. כשהאמריקאי הגבוה נפרד מצ'ימני שממהר להסתלק על הקטנוע שלו עם ה-5000 דולר החדשים בכיס והידיעה שיש לו מפעיל במירכאות חדש, יש לו פטרון חדש, אמריקאי כנראה. אז האמריקאי הגבוה מוודא שדלת הכניסה לדירת המסתור שהמנעול נעול כמו שצריך, ושזולת אנשי הצוות שלו אין עוד אוזן או עין בלתי רצויים בסביבה. ואז האמריקאי הגבוה, מפסיק להיות אמריקאי, וחוזר לדבר עם שלושת המלווים שלו, עברית, עברית במבטא של תל אביב. זו השפה שבה מדברים שם בקולות שקטים בדירת אמיסטו, שנציג השגרירות שכר עבורם ברוב הספרדי של נפולי, באמצעות חלפן הכספים. לא זוכר? טוב חבר שלי, עכשיו דברים יותר ברורים. אי שם בבניין מחוץ לתל אביב, נרשם בדוח היומי, הוכתם נכס חדש, שם קוד רומה. מאז, עכשיו אתה מבין כיצד ומדוע, מאז המידע על פעולותיו ומסיו של מבריח אוניות הנשק ויקטור ודאד זרם קבוע לחמ"ל של מבצע אתונות. המידע הזה היה מוצלב עד כמה שניתן, במידע שהגיע גם ממקורות אחרים. מה שאושר, אושר, מה שנשמע כמוגזם או שקרי, מנוקה, מנוקה בכף, כן, כמו ניקוי, כמו ניקוי במקור, מנוקה מהדחות. ובכן, מבצע התונות מתקדם מצוין, הצייד שוב הוכיח את הכישרונות המצוינים שלו. עכשיו ברור שלצ'ימני, חמוץ הפנים, שהידוע בבניין ההוא מחוץ לתל אביב, בכינוי רומא, שהוא משרת את ודת, הוא משרת גם את הפתח בג'נין, ועכשיו הוא גם משרת את מי? הוטן טריפל אייג'נט. ונקח שלוק מהיין, חכה רגע. אה, <אח> מצוין. טוב, ברור שאנחנו סמכנו על צ'ימני כמו שאני סומך על גשר חבלים מעל לתהום בג'ונגל. בסדר? בלתי צפוי, מסוכן, מלא חורים, אבל זה מה שיש. אם תתנהג בזהירות הראויה, תעבור בשלום. בסדר, זה המקור. עכשיו, שמע, אני יכול לעשות קפיצה חזרה קדימה? קדימה. כעת, כשאתה יודע כמעט הכל אחורה, אני יכול לקפוץ קדימה ויקטור ודעת. ויקטור ודעת, אתה זוכר? יושב עמום על הרצפה, קרה בחדר שלו, במלון מרקיוס, על הקו בטוגו, מערב אפריקה. הכספת הנסתרת שלו פרוצה וריקה, יהלומים והאזמרקדים בסדר גודל של 50 או 60 מיליון דולר, מי יודע בדיוק כמה אף אחד, נעלמו. ואיתו נעלמה, יחד עם הסכום הזה, נעלמה הדרך לפרוע את החוב שלו למאפיה השיציליאנית. אתה מבין? אוקיי, שמע. 19-40, פקיד הקבלה במלון מספר שבשעה הזאת בערך הוא צלצל למשטרה ודיווח על אפר דיקרים, מקרה של פשע. בעוד אוכל זה הטלפון, הוא מבחין מזווית העין באורח ויקטור ודת, מהחדר המשופץ בקומה 3, מתפרץ ללובי עם תיק נסיעות קטן ועובר מהלובי דרך הדלת הפתוחה אל החנייה. הפקד מחזיק את הטלפון עוד עם המשטרה ורואה כיצד ודעת נכנס למכונית טויוטה אפורה שעמדה שם, הוא נכנס לצד של הנהג, מניע אותה והמכונית מזנקת ימינה במגרש החניה בין עצי הדקל, יוצאת לכביש הראשי מבלי לעצור שם שלט ונעלמת בכביש N2 לכיוון כללי, ימינה הנמל, מזרחה, אל הגבול עם המדינה השכנה ממזרח בנין. פקיד הקבלה סיפר אחר כך שעובד ההחזקה, זה שגילה את uh, ודת ראשון, הביא אליו בגרירה מאוחר יותר איזה מטען שהאורח השאיר בחדר שכלל סוג של איזה מזוודה במתכת, תכולה, בגדים, כלי רחצה וגם איזה מכשיר רדיו טיפט שהיה נראה שבור. פקיד הקבלה סיפר גם אחר כך שמיד אחרי שוויקטור ודת uh, התפרץ החוצה מהמלון, בערך שעה יותר מאוחר, או שעתיים יותר מאוחר, היה איזה אורח פלוני, אדם, גבר מוצק, בעל פרצוף מאוד קשוח, ומלא קרקועים מוזרים על הצוואר ועל גב היד שלו, היה לו דרקון איטלקי, הוא היה אורח במלון בחמישה הימים האחרונים, והוא גר, על פי בקשתו, בחדר קיצוני בקומה אחת. הגבר הזה הגיע אליו לקבלה, ועשה צ'ק אאוט פתאומי, זה, הוא אמר, זה לא היה הגיוני, מי עוזב את המלון בשמונה בערב? לאן הוא ילך בשמונה בערב? אבל האיש הזה שילם במזומן ויצא בחריפזון למונית שחיכתה לו בחוץ. בתחנת המוניות נמל התעופה ידענו אה, לברר וידענו למצוא מאוחר יותר תמורת איזה שטר של עשרים דולר. שהמונית באמת לקחה את הגבר האיטלקי הזה לשדה התעופה, לשדה התעופה שלומה. לא אוקיי, אז עכשיו תשמע, אנחנו יכולים לברר כל מיני פרטים ויכולים לשחזר כל מיני פרטים, לפחות חלק ניכר. ממה שקרה במלון מרקיור או סביבו, אבל חלק נשאר גם ללא תשובה. נושא סיכום. א', בשדה התעופה על שם האנדה, שהיה פעם נשיא דוגו, ידעו לספר שבעל הדרקון האיטלקי שהגיע במונית ממלון מרקיור לומה, קנה בשדה כרטיס במחלקת עסקים בטיסה מלומה לפריז, שיצאה בשעה 22:00. הוא שילם במזומן. הכרטיס היה על שם אחד, אנטוניו דלווי. ידעו לתאר אותו כאדם חסון, מוצק, חסר חיוך, חלופה, חליפה קריאה בלי עניבה. גיל, 37, מקצוע, הוא דיווח עצמאי, עיר מוצא, פלרמו, סיציליה. בשדה הצעופה, על שם לומה, בירת טוגו, על שם, סליחה, היינדה, ניסי טוגו, לא התגלה כרטיס או רישום על שם ויקטור ודן, לא באותו יום וגם לא ביום שאחריו. עובדה מספר שלוש. כשלושים מכוניות, פחות או יותר, עברו באותו ערב בשער נמל הים של לומה. שום אירוח רגל לא נרשם, אבל שום אונייה לא יצאה מהים של לומה, מהנמל הים של לומה באותו ערב. במעבר הגבול של טוגו עם המדינה בינינה שכנה ומזרח, לא נמצא שום רישום יציאה של אזרח או דרקרון עם השם ויקטור ודארד. זה מזרח. גם במעבר הגבול של טוגו עם, עם המדינה גאנה, שזה ממערב, <coughs> לא נמצא שום רישום יציאה של אזרח או דרקון עם השם ויקטור ודן. אז סגרנו כבר את שני הגבולות בצד ימין ובצד שמאל במזרח המערב. עכשיו צפון. במעבר הגבול של טוגו עם בורקינה פסו, המדינה השכנה מצפון, גם שם ביררנו, לא נמצא שום רישום יציאה של אזרח או דרקון עם השם ויקטור ודן. כלומר, או שהוא נשאר בטוגו, או שהוא נעלם באיזה דרך אחרת, אנחנו לא יודעים איך. האמת גם לא היה חשוב לי. חטא, בסניף אקו ברחוב סילבנוס אולימפיו אגוסטינה 20 לומה, לא, סניף הבנק שחביב על בעלי חשבונות זרים בטוגו, נרשמה למחרת היום, יום שלישי, למחרת היום, הוראת ביטול וסגירה מיידית לחשבון בנק של חברה שנקרא MCDM, מיינד אה קומרס די דימונט, די אפריק דילה אקווסט, חברה שמקום מושבה בבלגיה, אנטוורפן, זוכר את החברה הזו? בוודאי שאתה זוכר. סגרה את החשבון. עוד משהו חשוב, או לפחות מעניין, מקור בנמל הים של נאפולי, איטליה, סיפר, שבשעה 11 וחצי בלילה, 2330, הגיעה לנמל, לכניסה לנמל, נאפולי, איטליה, שיירה קטנה של ארבע מכוניות מסחריות. היא עברה את הביקורת בשער בעזרת איזו מעטפה מלאה של עוד כסף, אף אחד לא בדק אותה. המשיכה ישר, פנתה ימינה ונסעה למעלה במעלה המזכים, עד למקום שבו עמדו שתי אוניות אפורות, אותן אוניות של ויקטור ודן. ביומן הנמל נרשם שכשעה מאוחר יותר, זאת אומרת ב-12 וחצי בלילה, שזה כבר ה- החצי שעה של היום למחרת, זה ביומן זה כבר רשום בדף של למחרת, יצאו מהנמל שתי אוניות, אחת לאליסה, תיאור אונייה אפורה, בעלת ערובה ואחריה טיטיאנה B, שעל הירקתיים שלה רשום שם הנמל הבית, דורס. גם היא אפורה, והערובה שלה קיימה מאוד. המקור, המקרור בנמל העיד שכשצלפו באוניות, גילו שאורות הניווט, ירוק, אדום, לבן, כן, שני הצדדים ואור קדמי, דלקו, אבל זאת הייתה התאורה היחידה. לא דלקו אורות סיפון או אורות בגשר הפיקוד, והאוניות שיצאו מהנמל נראו כמו אוניות רפאים בחשיכה. בנמל נפולי הופיע אחר כך רישום ששתי האוניות פדו את התשלום עבור העגינה שלהן, ושלא היו להם שום חוב ולא הייתה שום מניעה לתת להם אישור יציאה. מטוס, אם היה מלווה את האוניות ששטו במצערות מלאות וגרמו לעשן כה להיפלט מהרובות שלהם, אם היו עוקבים מטוס, מה הוא היה מגלה? שהאוניות שטו דרום על אורך החוף, בערך מול העיירה סלרנו שמדרום לנפולי, פנו מעט ימינה, כלומר לכיוון דרום-מערב, כיוון כללי של מי? בא להרמוסיציליה. נכון. <clears throat> מי ישב באוניות האלה? מי הוביל אותם? אנחנו לא יודעים. י. שמועות שהסתובבו בנפולי דיברו על כך, אז, שבעל האוניות ויקטור ודת, אדם שהיה לו אה, מוניטין מפוקפק, אבל בנפולי די אהבו אותו, כי הוא היה מבזבז המון כסף. סיפרו שויקטור ודת הסתבך עם המאפיה הסיציליאנית. אמרו שהוא כנראה גנב מהם הרבה כסף וברח לסקנדינביה. אף אחד לא היה מוכן להישבע שהמידע הזה נכון, כולו נכון או חלקו. הייתה גם שמועה שוויקטור בדעת נראה בבהירות לבנון. אמרו שהוא מסתובב שם עם מאוד מאוד יפה, בלונדינית, שיש לו יכטה והוא מסיע תיירים סביב האיים של יוון. אז מה הוא עושה ב- 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 בלבנון, ביהירות? לא יודע. הייתה עוד שמועה. כשהיא הייתה הרבה יותר מבוססת מהראשונה, אמרה שוויקטור ודאט רכש איזשהו מלון באיסטנבול, ואחר כך הפסיד אותו בהימורים. אחר כך הייתה שמועה שסיפרו שראו אותו בדרום אמריקה. אחר כך סיפרו שהוא בכלא בתאילנד. אחר כך הייתה שמועה שהוא בקנדה הצרפתית. אבל... אבל העיתון קוריירה דה לה היה העיתון הכי נפוץ באיטליה, אז עם תפוצה של 670 אלף עותקים ביום. ובכן, העיתון הזה, קורי לה דה-לסרע, בערך 11 חודשים לאחר היעלמו של ויקטור בדת מהמלום בלומה, טוגו, 11 חודשים אחרי ההיעלמות, הופיע בעיתון סדרה של שלוש כתבות, אחת אחרי השנייה, יום אחרי יום. לפי הכתבות, בבוקרו של יום חורפי אחד ללא גשם, אזרח שטייל עם הכלב שלו ליד קו המים בסמוך לכניסה לנמל הימי של נפולי, האיש הזה צלצל מהטלפון הציבורי שבכניסה לנמל למשטרת העיר. סיפר שראה לתדהמתו במים, רפסודה ממתכת, מהרפסודות האלה שמשמשות בדרך כלל ל- להוביל אשפה, האיטלקים מובילים אשפה ורפסודות <coughs> כאלה גדולות. אז מין רפסודה כזאת הוא ראה, אבל היא הייתה מאוד חלודה, אבל מה הוא הודיע, האזרח הזה בטלפון? שהוא ראה שבאמצע הרפסודה, באמצע ערימת האשפה, יש כמו צלב, ועל זה תלוי בן אדם. אמר וסגר את הטלפון. כמובן שסירת משטרה שהגיעה למקום בערך 20 דקות, עשו 5 דקות יותר מאוחר, זיהתה את הרפסודה הזאת אה, בבוקר, התקרבה אליה. Uh, באמת הרפסודה צפה ללא שליטה בסמוך לכניסה לנמל ובדיוק כפי שתיאר האזרח הבועל בטלפון ואחרי זה לתדהמת השוטרים ככה כתוב בעיתון בדיוק כפי שתיאר האזרח האלמוני התגלה שעל הרפסודה יש ערימה ענקית של אשפה ובאמצע שלה יש סוג של צלב מתכת גדול ועליו באיזה קשירה מוזרה עם חבלים קשורה גופה של גבר בגיל העמידה ערום וללא רוח חיים. הרפסודה נגררה על ידי סירת המשטרה לחוף. כשהורדה הגופה מהצלב לאמבולנס, רשם שם הרופא, שעל הגופה לא נמצאו בכלל סימני זיהוי או מסמכים. אבל כמה שזה נראה מוזר, על הצוואר של המת היה תלוי בחבל סוג של שלט קטן, מעץ, ועליו הייתה כתובת, וסליחה שאני לא אומר במדויק בהגיאה, כי אתה יודע, האיטלקית שלי היא לא שיצ'יליאנית, היה כתוב, לדרו, סנזה אונורי, ובסוגריים, ג'ילי אמיצ'י דה פלרמו שיציליה. ובעברית, זה גנב בלי כבוד, פתח סוגריים, מהחברים בפלרמו שיציליה סגור סוגריים. שמע, מה שהיה יותר מוזר, כתב הרופא, שמעבר לשלט הזה, גנב בלי כבוד מהחברים בפלרמו שיציליה, מה שהיה מוזר, כותב הרופא, ששתי השפתיים של המת היו מחוברות עם חוט ברזל. מישהו תפר לו את הפה, ולחוט מתכת הזה היה מחובר טיליון מכסף, ועליו, על הטיליון, היו חרוטות שתי הספרות, חמש-חמש, בספרות רומיות, ויווי. מאוחר יותר, אחד מהשוטרים הוותיקים של התחנה בנמל בנפולי עשה את הקישור. ובעזרת כמה עבריינים זקנים בעיר, ומסמכים ישנים של איזה סוג של מעצר בגין איזה חשד לשוד, של איזה חנות במרכז העיר, ואיזה תמונות ישנות, כי טביעות אצבעות לא היה, התכבשה שם הדעה שהמנוח שהגיע צלוב על רפסודה מהים, הוא לא אחר מאשר ויקטור ודאד, שהיה סוחר בנשק, או משהו כזה, ובעיקרון, בעיקר ידוע עליו שהוא בעליהם של שתי אוניות שנהגו להגון. בנמל של העיר. זהו, סוף הסיפור. וכנראה גם הסוף של איזה אחד, ויקטור וודאט, שהעביר את ימיו, והברחת אוניות מלאות נשק, לארגוני פשע גם, אבל בעיקר לארגוני טרור פלסטינים. והנשק וחומרי הנפץ ששימשו אותו, אותם, את הערבים, היה לי ירי על ערי ישראל ואזרחי ישראל. אבל שמע, כמו כל סיפור, גם פה יש איזה של הפתעה. שמע, אף אחד לא טרח להודיע על מצויית הגופת האיש הזה, שכנראה היה ויקטור ודעת, לאדם אחד, שהוא היה מרגל ותיק, שהיה ידוע גם בשם קורא המחשבות. מישהו היה צריך להודיע לו, אתה זוכר? הוא ביקש את הנקמה שלו. ההוא היה גבר גבוה ומסופם, שבממת מקרוב ניתן היה לזהות שיש לו צלקת מוזרה ואהבה, ממש מתחת לשפה התחתונה שלו. הייתה לו צלקת בין השפה התחתונה והסנטר. צלקת ארוכה וגסה כזאת שהקנתה לפנים שלו מן הרשת כאילו הוא רוטן, כועס. אתה זוכר את האיש הזה? נכון, בזכותו התחלנו את כל הסיפור. אף אחד לא טרח להודיע לו, אתה יודע למה? שכן ארבעה חודשים קודם לכן, הוא נפטר בבית החולים של ברלין. כשאף אחד לא היה ליד המיטה שלו, ומה שיותר עצוב, אף אחד לא הגיע גם לדרוש את גופתו אחרי שהוא מת. לקבורתו, ככה היה כתוב בדוח, דאגה מחלקת הרווחה של עיריית ברלין. הנה נגמר. ויקטור אבדד כנראה מת, המרגל קוראי המחשבות כנראה מת, מי שהרג את ויקטור אבדד כנראה זה המאפיה הסיציליאנית. מבצע אתונות. אבל, רק... תמיד יש אבל. שמע משהו. לפני כמה שנים, הוזמנתי למפגש חברתי עם אנשים שאני מיודד איתם כבר בערך 25 שנה. המפגש הזה התקיים בווילה הקטנה שלהם במושב שהוא מזרחית לתל אביב פחות או יותר. היו שם כמה זוגות בגילים מגוונים, הרוב מבוגרים, עמדנו על הדשא, יום שישי אחרי הצהריים, יין, גבינות, היה נחמד. המארח, גבר בן 70 בערך, נקרא לו משה שדות ירוקים, בסדר? לצורך העניין. לא חשוב. איש מקסים ומאוד נבוא, אני מחבב אותו מאוד. אנחנו נוהגים לשו"ת יחד במפרשים מספר פעמים בחודש. האיש הזה שירת בעברו כקצין מודיעין בצי הצוללות, ואני מחבב אותו. כשאני לרגע עומד שם לבד על הדשא, הוא פתאום ניגש אליי, והציג לי איזה בחור צעיר שעמד על ידו, אמר לי, תכיר, זה חתני, הוא נשוי ל... לא, אה, הבת שלי הבכורה. אני מביט בגבר הזה, הוא לבוש כולו במותגים, תספורת עדכנית, גבר תמיר. מושיט את היד, יש לו שעון יקר, לוחץ לי, ואז מתחיל להציג את עצמו. אומר לי, אני סוכן טיולי בתיירות, הוא גם, גם, גם אמר, גם את השם שלו, אני מוציא קבוצות של תיירים מישראל למזרח, ובעיקר להודו. שמע, אני, למען האמת, פחות מתעניין בהודו, ופחות מתעניין בתיירות, אבל לשם נימוס... אני מתעניין בחתנו של החבר שלי והגנאים. לכן אני שואל אותו מעט פרטים על התיירות בהודו, והוא בהתלהבות מתחיל לספר לי סיפור. שמע, והסיפור מרגע לרגע נהיה יותר ויותר מעניין. בסדר? אוקיי. וככה אומר הבחור שהיה לבוש מותגים. הגעתי עם קבוצה למדינת פונג'אב. זה בצפון מערב הודו. הוא אומר, זה ממש בין הודו לפקיסטן. ככה הוא מספר לי. הוא אומר, אחד הידועים במדינה, מקדש הזהב בעיר אמריצ'ר, זה מקום קדוש ביותר לבני הדת הסיקית. זו גם נקודת הגבול בין הודו לפקיסטן, ויש שם אתר מפורסם שיש טקס חילופי המשמרות, שמתקיים מדי ערב, המון אנשים באים לראות את זה. <אח> ככה הוא מספר לי, הוא אומר לי, אני מגיע עם קבוצה של לבירה של פונג'אב, לעיר הזאת, צ'אנדיג'ר. הוא אומר, שם, בגלל איזה שגיאה טכנית בהזמנת המלון, הגעתי בטעות עם הקבוצה למלון אחר ממה שהזמנתי. הוא אומר, הגעתי למלון ברחוב קלה סינגה רוד. הוא אומר, בגלל טעות. והסוכן הצייר אומר לי, תשמע, בגלל שטעיתי ובגלל הזמן, איבדתי את החדרים במלון הנכון. והקבוצה שלי נשארה בלי חדרים מאותו הלילה. הוא בטלפון עם המלון ההוא שנמצא בכלל בכתובת אחרת, ופקיד הקבלה שמה אומר לו, איפה אתה נמצא? אז הוא אומר לו, נמצא במקום, הוא אומר לו, אתה יודע מה, שם יש מלון, חכה רגע. ומחבר אותו עם <coughs> איזה אדם שיש לו מלון קטן שיכול לפתור לו את הבעיה עד אותו לילה. הוא נותן לו את המספר טלפון, ההוא מתקשר אליו, ובאמת הבעלים של אותו מלון עונה לו באנגלית, במבטא הודי. ואומר לו, אתה יכול לעזור לי עם החדרים? הוא או אומר לו, בוודאי. טוב, מאיפה אתה? הוא אומר לו, אני מישראל. ובא למלון, הוא אומר לו, תשמע, אני נמצא לא רחוק, אני כבר מגיע. חכה לי. ובאמת, הוא עומד ומחכה לו, ואחרי כמה רגעים ועשר דקות, רואה מגיע מישהו נוסע על קטנוע בנסיעה מזגזגת בין המכוניות, נוסע כמו פרא אדם. ונעצר על ידו, ויורד מה, מהקטנוע איזה הודי אחד מבוגר עם פרצוף חמוץ, אבל עם אנגלית מצוינת, וההודי חמוץ הפתי, הפנים, אומר לו, תשמע, שמח לפגוש אותך, יש לי סימפתיה מיוחדת לישראלים, הוא אמר, רק סימפתיה, לא תיאר בזכות מה. ההודי גם סיפר שיש לו רתיעה מהים, הוא לא כל כך אוהב את הים, זו הסיבה שהוא מתגרר בצפון הודו, שזה הכי רחוק שאפשר מהאוקיינוס, אתה יודע, האוקיינוס בדרום הודו. והעוני נחפש לספר לסוכן, החתן של החבר שלי, משה, את הסיבה לשנאתו לים. הוא אומר לו, שמע, הרבה מאוד שנים עבדתי, פחות או יותר, לאדם שהיה לו אוניות, ועקב כך נאלצתי להפליג איתו, תמיד עם האוניות, וכל הזמן הייתי רק באונייה. הבן אדם ההוא, שעבדתי בשבילו, הוא גר גם באוניות. אז חודש אחרי חודש הייתי רק באונייה, זוועה, הוא אומר. ויותר גרוע מזה, כל הזמן היינו תקועים. רוב הזמן היינו תקועים בנפולי, שזה נמל הבית שלו. ולכן, הוא אומר, אני מכיר גם את נפולי וגם את איטליה. הוא סיפר שאז כשהוא עבד בנפולי אצל הבן אדם עם האוניות, הוא חסך כל חודש כמה אלפי דולרים, חסך אותם ממש בקנאות. ואחרי זה, בזכות איזו הזדמנות יפה, הוא הרוויח עוד סכום יפה. ואז הוא חזר לאודו עם החסכונות שלו, והקים מלון ומסעדה ואולם אירועים. אני שואל... הסקרנות שלי לאט לאט גדלה. ואני שואל את הסוכן, איך המלון? הוא אומר לי, המלון ארבעה כוכבים, חדרים יפים, מסעדה טובה. איך קוראים למלון? הוא אומר לי, תראה קטע, המלון נקרא על שמו של הבעלים של המלון. הם לא קוראים לו הוא אומר לי, השם של המלון מוזר, צ'ימני הייטס ריזורט. כששמעתי את השם, נהייתה לי צמרמורת בגר. אתה יודע מה אמרתי לסוכן בבגדי המותגים? תשמע קטע. פעם, לפני הרבה שנים, הכרתי איזה הודי, חמוץ פנים, שהיה לו שם דומה. הוא גם קראו לו צ'יבני. אבל זה כמובן יכול להיות רק צירוף מקרים. רק צירוף מקרים. או שלא. והחתן בבגדי המותגים הביט בי במבט מוזר, לא אבין בכלל מה אני מתכוון, הסתובב, והלך לבר לשתות איפה שלא לוקחים כסף. משאיר אותי עומד שם לבד על הדשא, לבד עם הזיכרונות ועם המחשבה. עכשיו, אתה יודע מה? זה סוף הסיפור. אבל אף אחד לא מתעניין מעלה בגורלו של הצייד. אותו גבר גבוה שידע להחליף שפות, ידע לאמץ דמויות וזהויות ולעשות מעל ומעבר, תמיד בהצלחה עצומה למען המדינה, ואז... להיעלם באלגנטיות ובשקט מעבר לאופק בלי להשאיר סימן. זהו, זה סוף הסיפור. ואתה כאן שעוזר לי להיזכר ומקשיב לי כל כך יפה, תודה רבה לך. ולכם המאזינים, תודה רבה לכם שהקשבתם לאורך כל 13 הפרקים. אני מקווה שנהנתם. אם נהנתם תעשו לייק. תעשו מינוי, אולי תשלחו לי איזה הערה או מחמאה על הסיפורים ולהתראות בסיפורים הבאים. תודה רבה לכם.